0: Hallo und herzlich willkommen zu Fifi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria, Verhaltensberaterin, Hundetrainerin und ich bin eure Hostin von diesem Podcast. Es ist super schön, dass du heute hier bist und zuhörst, denn aus der heutigen Folge kann sich eigentlich jeder Hundebesitzer etwas rausziehen. Es geht darum, welche Chancen und Risiken sich hinter der aktuellen Ausgangsbeschränkung verstecken und wie ihr es schaffen könnt, dass eure lang aufgebauten Rituale, Regeln und Tagesabläufe auch in dieser Zeit und in der Zeit danach weiterhin funktionieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Um ganz ehrlich zu sein, ich möchte inhaltlich nicht auf die aktuelle Krise eingehen und ich werde auch hiermit das letzte Mal das Wort Krise sagen und aussprechen. Es gibt aber einfach hin und wieder mal Phasen im Leben, in denen ist man öfter zu Hause und das können neben der aktuellen Situation auch längere Krankheiten sein oder Urlaube oder man macht ein Sabbatical oder man orientiert sich beruflich neu, man fängt an selbstständig zu arbeiten. Es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und natürlich schreien jetzt ganz viele Hundebesitzer Juhu, weil ihr Hund freut sich, dass äh, den ganzen Tag Herrchen und oder Frauchen äh, zu Hause sind. Ähm, aber neben diesen äh, ganz vielen positiven Effekten birgt es leider auch ein paar Risiken, an die man womöglich selten denkt. Ich habe letzte Woche erst zu einer befreundeten Hundetrainerin gesagt, dass die Hunde zukünftig wahrscheinlich alle ganz tiefenentspannt sind, weil momentan einfach viele Stressoren aus dem Alltag wegfallen, dadurch, dass man einfach nicht so viel unterwegs ist. Aber sie werden alle verlernen, alleine zu bleiben. Und da kommen wir dann immerhin wieder ins Spiel. Aber gut, <lacht> soweit müssen wir es ja eigentlich überhaupt nicht kommen lassen und vor allem ihr, die den Podcast hört, müsst es soweit nicht kommen lassen. Ich sage euch jetzt einfach mal, was ihr im Hinterkopf behalten solltet oder könnt, wenn ihr möchtet, für die nächsten Wochen, so dass ihr nicht nur okay aus dieser Phase rausgeht, sondern vielleicht sogar vollkommen gestärkt und als super Team und ja, lasst uns damit starten. Und bevor ich jetzt wie immer lange um den heißen Brei rumrede, kurz zu den Risiken. Hunde sind stark an Rituale und Routinen gewöhnt. Und es kann einfach passieren, dass ein Hund verlernt, alleine zu bleiben. Das kann sein, dass, ich meine, das gilt jetzt natürlich für Leute, die, für die vielen von uns, die jetzt ins Homeoffice gewechselt sind. Das sind nicht alle, das weiß ich. Dann ändert sich der Alltag einfach nicht so stark. Aber viele sind jetzt zum Beispiel ins Homeoffice gewechselt oder können einfach aktuell gar nicht arbeiten. Und für diese Leute gilt das hauptsächlich, weil dann hat der Hund natürlich plötzlich einen neuen anderen Alltag. Und viele Hunde sind davor alleine geblieben, stundenweise einen halben Tag oder wie auch immer man das geregelt hat oder waren in einer Betreuung. Und wenn die jetzt eben mit zu Hause sind, weil die Besitzer eben auch zu Hause sind, dann kann es potenziell passieren, dass die Hunde verlernen, alleine zu bleiben. Und wie gesagt, es gibt auch andere Situationen im Leben, wie, wo sowas passieren kann. Und zwar hatte ich mal eine ähm, super süße kleine Hündin im, Hündin im Training, äh, Lilly. Und ihre Besitzerin war eine, Phasen, eine Phase länger krank und dann war, glaube ich, auch noch ein längerer Urlaub angeschlossen. Und davor war es niemals nie ein Problem, äh, Lilly alleine zu lassen. Es hat immer sehr einfach und gut funktioniert es gab gar keine Probleme und ab dem Zeitpunkt, ab dem die Besitzerin dann nach Urlaub, nach Krankheit wieder ins Büro gehen wollte, ähm, hat Lilly schon im, im Treppenhaus, ähm, hat man schon gehört, dass, dass sie überhaupt, ähm, das überhaupt nicht mehr kann, äh, super gestresst ist und, ähm, ja, man hat, also die Familie hatte plötzlich von heute auf morgen, ähm, in dem Fall ein Riesenproblem, weil alleine bleiben muss man erst wieder aufbauen. Das geht in der Regel nicht super schnell. Ich meine, es gibt immer Hunde, die einen überraschen. Aber es ist schon ein Thema, an dem man ein bisschen dranhängt. Und ähm, genau, also das mal als, als Praxisbeispiel. Hunde können auch verlernen, dass es Ruhezeiten gibt, die sonst sehr selbstverständlich sind. Ähm, also wenn ihr normalerweise im Büro seid zum Beispiel oder unterwegs seid, weil ihr einkaufen seid oder warum auch immer ihr ohne euren Hund das Haus verlasst, dann hat euer Hund in der Zeit im besten Fall, wenn er gut gelernt hat, alleine zu bleiben, eine eine Ruhephase, eine Ruhezeit, in der er keine Ansprache bekommt. Und ähm, das ist sowas, das nehmen wir als ganz selbstverständlich. Ähm, aber wenn der Hund sowas über längere Zeit nicht hat und nicht mehr kennt, dann kann er das eben auch verlernen, dass es diese Ruhezeiten gibt. Und ähm, was damit einhergeht, Hunde gewöhnen sich nicht nur an normale Alltagsroutinen, sondern Hunde gewöhnen sich natürlich auch an äh, neue, tolle, schöne Dinge. Also sowas wie eine ständige Aufmerksamkeit. Indoor-Spiele, die sonst vielleicht gar nicht in so einem großen Ausmaß gemacht werden. Also Beschäftigung zu Hause in der Wohnung, viel Aufmerksamkeit, äh, mal hier und da ein Zusatzleckerli. Auch an sowas kann sich ein Hund natürlich gewöhnen. So Und mein Anliegen ist einfach oder mein Tipp ist, dass ihr euch überlegt, wie ihr in den normalen Routinen drin bleiben könnt in solchen Phasen. Weil ihr sonst einfach nach einer Phase, warum auch immer die so ist, wie sie ist, ähm, vor dem Punkt steht, dass ihr davon ausgeht, dass euer Hund eigentlich in die alten Routinen sofort wieder zurückfindet. Und euer Hund wird es ähm, wahrscheinlich nicht tun. Wahrscheinlich nicht ohne weiteres tun. Und ich dachte, wir machen das doch mal wieder an einem ganz konkreten Beispiel. Und dann nehmen wir doch einfach mal meine Hündin und meine, meine ganz konkrete Situation. Äh, meine Hündin ist oft vormittags alleine. Dann, also in der Früh eine kurze Pipi-Runde gemacht, dann ist sie oft vormittags alleine, beziehungsweise ähm, auch wenn ich von zu Hause arbeite, dann arbeite ich und sie ist da tatsächlich richtig gehend abgemeldet. Äh, nachmittags gibt es äh, dann einen großen Spaziergang und abends, zumeist so ab 20 Uhr. Ähm, pendelt sich dann bei uns so eine Art Nachtruhe ein. Also da wird dann keine großartige Aktivität mehr mit dem Hund gemacht, sondern dann liegt man halt noch zusammen irgendwo rum oder liest oder kuschelt oder wie auch immer. Aber das passiert jetzt kein, kein Spielspaß und Spannung oder ähnliches. So, wie ist es jetzt? Ich arbeite von zu Hause komplett. Und ähm, ich merke schon, wenn ich nicht aufpasse, dass meine Hündin sich daran gewöhnt, dass man vielleicht mal zwischendurch ein kleines Spiel einbaut, mal zwischendurch streichelt. Äh, sie legt sich auf den Schoß und will dann dort weiter weiterschlafen. Ähm, dann gibt man mal ein Leckerli, gibt mal einen Kauknochen, weil dann ist man danach in einem Videocall und dann soll der Hund ja auch irgendwie aufgeräumt sein. Ähm, wenn, man, wenn einem selber die Decke auf den Kopf fällt, dann macht man den kurzen Spaziergang hier, dann gibt es noch später einen langen Spaziergang da. Und ähm, abends... Versucht man dann noch ein Spiel einzubauen, weil der Tag war ja irgendwie doch langweilig. So, wenn ich das jetzt so machen würde, anfangen würde oder weitermachen würde damit, was würde passieren? Wir würden natürlich völlig aus unseren Routinen rausfallen und müssten die dann ähm, nach so einer Phase in einem wahrscheinlich wieder stressigeren Alltag äh, erst wieder aufbauen. Also mein Tipp ist, Abläufe so weit wie möglich gleich lassen. In diesem konkreten Beispiel, ihr es dann natürlich bitte auf eure Situation übertragen, in dem konkreten Beispiel würde das bedeuten, in der frühen, die, die kurze Pipi-Runde, wie immer, Vormittags, welche Möglichkeiten gibt es da? Vormittags wäre der Hund zum Beispiel normalerweise eigentlich alleine. Ähm, jetzt könnte man entweder sagen, der Hund befindet sich in der Zeit in einem anderen Zimmer, wenn es in, innerhalb der Wohnung oder des Hauses möglich ist. Ähm, und bitte nur sofern der Hund dieses Zimmer als Ruhezone kennt und dort auch entspannen kann. Also der soll nicht durchdrehen hinter geschlossener Tür. Wenn der Hund es kennt und kann und dort entspannen kann, dann kann es eine Möglichkeit sein zu sagen, der ist sonst vier Stunden alleine, ähm, der entspannt jetzt vier Stunden in, seine, in seinem Ruhezimmer, in seiner Ruhezone und die Türe ist zu in der Zeit. Das würde dem allein bleiben am nächsten kommen, um ehrlich zu sein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn euer Hund das einfach nicht kennt oder ihr das komisch findet, dass ihr sagt: Okay, in den Zeiten, das sind jetzt zum Beispiel diese vier Stunden, in denen er sonst alleine wäre, ähm, bekommt der Hund keine aktive Aufmerksamkeit von euch. Also ihr fangt kein Spiel an, ihr gebt kein Leckerli, ihr geht nicht von euch aus auf den Hund zu und knuddelt den mal durch, weil euch gerade langweilig ist, ähm, sondern dass ihr wirklich darauf achtet, ähm, von eurer Seite gibt es keine Aufmerksamkeit. Kleines Achtung, kleiner Hinweis, wir wollen den Hund nicht absichtlich ignorieren. Wenn euer Hund euch braucht, wenn ihr merkt, der kommt mit der Situation einfach gerade nicht gut klar, ähm, dann seid für ihn da, dann gebt ihm den Kauknochen, gebt ihm eine Alternative, versucht das zu handeln, versucht es aber zu beobachten und zu reflektieren, was da passiert, ja. Aber ein ganz hartes Ignorieren, wenn euer Hund etwas von euch will, das ist sehr, sehr, sehr frustrierend für den Hund und das würde ich niemals empfehlen, weil der Hund, der hat einen Hintergedanken, der Hund hat ein unbefriedigtes Bedürfnis und ähm, und da würde ich nicht einfach drüber bügeln, sondern das würde ich mir schon tatsächlich anschauen an eurer Stelle, wenn euer Hund da immer, immer wieder kommt und dann von euch Aufmerksamkeit fordert in solchen Phasen. Ähm, aber dass ihr eben von eurer Seite aus keine Interaktion startet. Ja. Ähm, Genau, ein Kauknochen kann helfen, das habe ich schon angesprochen. Aber was auch sehr hilfreich sein kann, ist, dass ihr für so eine Phase eine bestimmte Musik anschaltet. Und die läuft dann einfach leise mit, so dass sie euch nicht stört, dass ihr euren Hund nicht stört natürlich. Das sollte immer ein und dieselbe bestimmte Musik sein. Er muss jetzt nicht an und dasselbe Lied sein. Aber dass ihr eben dann in der Früh oder wann auch immer die Phase beginnt, dieselbe Musik anschaltet. Und so kann man einem Hund beibringen durch einen zusätzlichen akustischen Reiz, dass das jetzt die Phase ist, in der der Hund keine Ansprache bekommt. Und bevor ihr dann wieder eine Interaktion mit dem Hund startet, macht ihr die Musik eben wieder aus. Also so kann man ganz gut Phasen voneinander trennen im Alltag, indem man eben einen Reiz mit reinnimmt, den der Hund dann damit kennenlernen und verknüpfen kann. Wenn es so eine Musik schon gibt, weil ihr die genutzt habt im Aufbau vom Alleinebleiben oder im Entspannungstraining, ähm, viele von euch, die ähm, die bei mir persönlich im Training waren, da könnte es sein, dass ihr schon einen akustischen Reiz oder eine bestimmte Musik nutzt, dann könnt ihr die natürlich auch weiterhin nutzen. ja, Oder den Relaxo-Dog zum Beispiel, falls ihr den habt. So, dann hätten wir mal die Phase, in der der Hund normalerweise alleine bleiben würde oder alleine wäre. Und dann würde ich es mit den Spaziergängen eigentlich so handhaben, dass ihr die zeitlich im besten Fall so lasst, wie sie sonst auch wären, wenn das möglich ist. Ja, ich spreche jetzt natürlich immer nur über die Dinge, wenn sie so möglich sind. Ich kenne euren Alltag ja gerade nicht. Aber so weit wie möglich, dass ihr die Spaziergehzeiten einhaltet. Und auch da lasst euch nicht ähm, davon verunsichern, ähm, euer Hund hält es sonst durch bis zum Spaziergang, ihr werdet es auch jetzt durchhalten bis zum Spaziergang. Also ich ertappe mich auch immer mal wieder bei dem Gedanken, ach vielleicht muss er jetzt schon pipi. Ähm, ja, also wir sprechen nicht davon, den Hund zehn Stunden nicht rauszulassen, sondern wir sprechen davon, den normalen ähm, Alltag, den normalen Alltagsrhythmus so beizubehalten, wie er auch sonst immer war. Und wenn der Spaziergang zum Beispiel kürzer ausfällt oder langweiliger, weil ihr sagt, ach ich mache jetzt nicht so große Runden oder ähm, der Spielkumpel fällt weg, mit dem ich mich sonst verabrede oder ähm, ich will nicht so weit rausfahren oder wie auch immer, es kann ja sein. Also wenn die Spaziergänge kürzer oder langweiliger in Anführungszeichen ausfallen sollten dann könnt ihr natürlich auch draußen Aktivitäten einbauen. Sowas wie Suchspiele, sowas wie ähm, Apportieren, ein Dummy-Training ähm, oder einfach einen Futterbeutel, den der Hund bringen kann. Den könnt ihr auch draußen verstecken zum Beispiel. Dann suchen die Hunde den gerne und bringen den. Äh, ihr könnt Tricks machen. Ähm, ihr könnt aber auch tatsächlich sowas wie Signale und Kommandos üben. Also da gerne auch mal in meine, ähm, ich habe ja Podcast-Folgen zum Thema entspannt gehen gemacht und die könnt ihr euch gerne, wenn ihr die nicht kennt, hört euch die gerne mal an. Ich glaube, das waren drei oder vier sogar in einer Reihe durch. Die sind auch gekennzeichnet im Titel, also die findet ihr. Und da könnt ihr auch die Ideen, die ich da für Spaziergänge einfach mal gesagt habe, genannt habe, die könnt ihr natürlich auch einbauen und jetzt ausnutzen. Was ich immer empfehlen würde, Egal jetzt welche Situation, aber es macht jetzt Sinn, das nochmal zu wiederholen. Lasst eure Hunde draußen schön lange schnüffeln und die Umwelt erkunden in ihrer Geschwindigkeit. Das ist was, was einfach sehr, sehr runterholt, sehr entschleunigt, sehr entspannt und auch sehr stark auslastet, weil es ein Grundbedürfnis von eurem Hund ist. Ja, ihr sagt eurem Hund ja nicht jetzt komm bitte schnüffel mal, sondern die meisten Hunde, die machen das eigentlich ganz gerne ungefragt. Also lasst ihn das auch, lasst sie das gerne auch bis zum Ende machen. Und genau, was auch immer mal nett ist, eine Handvoll Trockenfutter ins hohe Gras werfen. Ja, am besten, wenn keine anderen Hunde außen rum stehen, damit da kein Futterneid aufkommt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, ihr seid alleine unterwegs und da ist niemand auf weiter Flur. Dann könnt ihr auch sowas wie Trockenfutter, eine Handvoll Trockenfutter mal ins hohe Gras werfen. Das ist natürlich auch im Garten möglich, wenn ihr den Garten habt. Das ist was, was Hunde... Ähm, stimuliert, ähm, weil sie dann eben da im hohen Gras schnüffeln, ähnlich zu einem Schnüffelteppich. Da funktioniert dasselbe Prinzip. Das könnt ihr eben auch draußen gerne mal einbauen und machen. Und nach dem Spaziergang sollte es dann zu Hause grundsätzlich so weitergehen, wie es eben normalerweise auch weitergehen würde. Also dass man vielleicht Abendessen vorbereitet, dass man vielleicht noch was in der Bude aufräumt, Sport macht. Ich weiß es nicht, was auch immer ihr machen möchtet. Und jetzt war es eben bei uns in, im, im, im Alltag immer so, dass wir versucht haben, ab 20 Uhr auch dann so eine Art Ruhezeit einzuhalten, weil ähm, meine Hündin auch hier und da mal Phasen hatte, wo sie auch um 21 Uhr vorm Sofa stand und gerne bespaßt werden wollte. Deswegen haben wir das aufgebaut, ähm, dass wir eine Ruhezeit ab 20 Uhr haben. Und die würden, würde, würden wir eben jetzt im Alltag auch einhalten. Und das würde ich euch auch empfehlen. Das heißt, ihr müsst euren Hund danach nicht ignorieren. Also versteht mich da bitte nicht falsch. Es ist dann einfach so, dass ab einer bestimmten Uhrzeit keine lebendigen Aktivitäten mehr gemacht werden. Keine Spiele, kein Seerspiel, kein, kein Ball werfen. Nichts in diese Richtung. Auch kein Leckerli werfen, auch kein Leckerli Suchspiele. Sondern dann kann man eben einfach sehr ruhige Dinge miteinander machen. Dass man den Hund krault, massiert, langsam streichelt. Ähm, dass man einfach vielleicht auch gemeinsam kuschelt, sich aufs Sofa legt. Oder wenn ihr das zum Beispiel nicht möchtet, dass euer Hund mit auf dem Sofa ist, es kann auch ganz, ganz toll sein, sich gemeinsam ähm, auf eine Matratze oder auf einen Teppich zu legen und dort eben Kontakt liegen zu ermöglichen. Eins der wichtigsten Dinge im Zusammenleben mit Hund, dass die Hunde sich an euch dranlegen können. Ähm, also dass ihr einfach vielleicht ähm, auch jetzt noch mal vermehrt ganz, ganz viel kuschelt und zusammenliegt und die Zeit zusammen genießt. Das ist was, was einfach ganz stark die Dopaminausschüttung ähm, unterstützt und anregt und das führt natürlich zu einem ausgeglichenen Hund und auch äh, zu eurer eigenen Ausgeglichenheit. Also legt euch da gemeinsam auf eine Matratze, auf dem Boden, aufs Sofa. Ähm, freut euch, dass ihr euren Hund habt. Er freut euch an eurem Hund und ähm, ja, Kontaktliegen ist einfach so, so, so wichtig und entspannt. Beide Seiten sehr. Und das könnte oder sollte ein Ritual sein, dass ihr jetzt in einer Phase, in der man eben auch viel zu Hause ist, dass ihr jetzt einfach aufbaut oder noch mehr ausbaut, falls ihr das schon macht. Und dann könnt ihr das zukünftig beibehalten. Also ihr könnt natürlich auch die Zeit nutzen, um jetzt ganz positive neue Rituale und Routinen aufzubauen, die ihr dann einfach mitnehmen wollt, beibehalten wollt. Ähm, genau. Es gibt noch einen kleinen Hinweis von mir. Habt kein Mitleid mit eurem Hund. Ich meine, wir wissen nicht, wie diese Ausgangsbeschränkung weitergeht, ähm, ob wir irgendwann vielleicht nur noch zu kurzen Pipi-Runden rausgehen dürfen, das ist ja alles möglich. Ähm, macht es eurem Hund natürlich so schön wie möglich, da bin ich bei euch, aber habt kein Mitleid mit eurem Hund. Also ein, ach du Armer, ist dir langweilig, hier ist noch eine Wiener, ähm, das ist, also passt auf, was ihr euch da antrainiert, weil der Hund versteht den Unterschied zwischen während Corona und nach Corona nicht. Und der will dann natürlich auch weiterhin seine Wiener haben. Und er will auch weiterhin dann bemitleidet werden und eure Aufmerksamkeit in die Richtung haben. Also bleibt er wirklich auch souverän und entspannt und tut alles, um euren Hund so gut wie möglich auszulassen, um eure Routinen beizubehalten, dass es eurem Hund und euch gut geht. Aber Mitleid ist an der Stelle einfach tatsächlich falsch am Platz. Also noch mal kurz zusammengefasst. Haltet euren Tagesablauf so gut es geht ein. Baut Ruhezeiten auf, in welchen euer Hund keine Aufmerksamkeit bekommt. Das sind bestenfalls die Zeiten, in denen euer Hund sonst normalerweise alleine wäre oder eben in dem Sinne abgemeldet wäre, weil ihr arbeiten würdet in der Zeit. Gleicht Langeweile oder kurze Spaziergänge über sinnvolle Beschäftigungen aus, aber übertreibt es damit nicht. Also... Kein Mitleid, kein 50. Spiel, es ist alles in Ordnung für euren Hund, die können das ganz gut auch mal ab. Mhm. Ganz viel kuscheln, viel Kontakt liegen und das wird eurer Bindung jetzt und auch zukünftig extrem gut tun. Und neben all den Risiken und eigentlich will ich da ja gar nicht auch so stark darüber sprechen, gibt es ja auch ganz viele Chancen und deshalb spreche ich die jetzt auch noch an. Was sind die Chancen von solchen Phasen, in denen man viel zu Hause ist und viel mit dem Hund zu Hause ist? Ihr bekommt eine engere Bindung. Das ist super, das ist toll. Ihr könnt Entspannungsrituale aufbauen. Vielleicht habt ihr schon welche, die zu denen ihr aber sonst nicht immer im Alltag kommt. Dann ähm, rückt die jetzt ein bisschen stärker in den Fokus oder baut sie jetzt neu für euch auf. Ähm, dazu gibt es eine kleine Idee von mir und zwar haben wir ja unsere Facebook-Gruppe, unsere geschlossene Facebook-Gruppe. Wenn du da noch nicht drin bist, dann tretet dieser Gruppe gerne bei. Und da gibt es ein neues Format. Das heißt, Fifi und Struppi machen mit. Und da gibt es wöchentlichen Input von mir, was man eben jetzt auch zu Hause gut aufbauen und machen kann, so als sinnvolle Beschäftigungen. Und da bauen wir diese Woche ein Entspannungssignal, ein Entspannungswort gemeinsam auf. Also das nur als Hinweis zum Thema Entspannungsrituale aufbauen. Wenn ihr da einen kleinen Input haben wollt, dann kommt gerne in die Facebook-Gruppe oder guckt mal auf meinem Instagram-Profil vorbei. Ihr könnt euch auch ganz aktiv bei den alltäglichen Dingen jetzt einfach mal die nötige Zeit lassen. Also zieht mal das Halsband von eurem Hund in der Geschwindigkeit von eurem Hund an. Lasst euch mal Zeit, um das Geschirr von eurem Hund anzuziehen, dass er kein Meideverhalten zeigen muss, dass es für den fein ist. Lobt ihn danach, gebt ihm ein Leckerli dafür nutzt die Zeit vielleicht einfach, wenn es möglich ist, gerade bei euch, um alles ohne Hektik zu machen. Also behaltet die Dinge so bei, wie sie auch bisher immer im Alltag waren, aber macht sie einfach ohne Hektik und macht die ganz in Ruhe. Und das könnt ihr auch in einem äh, irgendwann wieder stressigeren Alltag beibehalten, diese alltäglichen Aktivitäten ohne Hektik. Und äh, ganz, ganz, ganz große Chance, äh, vielleicht gibt es Abläufe, die du schon immer mal verändern wolltest und du hast es einfach bisher nicht geschafft, dann mach das doch jetzt. Kann es zum Beispiel sein, dass du schon immer mal früher aufstehen wolltest und hast es bisher nie geschafft, dann würde ich jetzt damit anfangen. Weil jetzt eben oft Anfahrtswege zur Arbeit wegfallen. Oder hast du dir schon immer mal überlegt, du würdest gerne, ähm, ich weiß es nicht, früher mit dem Hund rausgehen, später mit dem Hund rausgehen, noch ein Ritual abends einbauen oder was auch immer. Es sind ja so viele Möglichkeiten und Leben sind ja so unterschiedlich. Aber horch mal in dich rein, ob es irgendwas im Alltag gibt, wo du sagst, ach, das wäre eigentlich ein Ablauf. Den wollte ich eigentlich schon lange mal ähm, integrieren bei mir im Leben. Dann würde ich jetzt damit anfangen. Und auch ähm, letzte, letzte Chance, ach, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Chancen, aber letzter Punkt von mir. Wenn du deinem Hund schon immer etwas beibringen wolltest, für, für irgendwas Alltägliches, irgendwas Wichtiges für den Alltag, aber dafür bisher keine Zeit war, dann fang auch jetzt damit an. Und ich bin mir sicher, du wirst die Zeit jetzt dafür finden. Ähm, bei mir ist es übrigens ähm, dem Hund beibringen, dass er sich gerne das Geschirr anziehen lässt. Das ist unser <lacht> unser blinder Fleck, unsere... Schatten, unsere Schattenseite. Also, vielleicht gibt es etwas, was du deinem Hund beibringen wolltest. Deckentraining zum Beispiel, dass er auf Kommando auf seinen Platz geht und dort auch entspannt bleiben kann. Dass er mal entspannt eine Zeit lang in einem anderen Zimmer bleiben kann. Ähm, oder, oder, oder. Ach, es gibt ja so viele Dinge. Aber wenn du schon immer mal etwas Neues deinem Hund beibringen wolltest und einfach sonst mit den Gedanken durch den Wind warst oder es einfach nicht so viele Möglichkeiten dafür gab, dann fang doch einfach jetzt damit an. All die Dinge, die ich gesagt habe, ihr wisst es, die gelten auch für lange Urlaube, die gelten für Phasen, in denen ihr einfach öfter zu Hause seid, ähm, zum Beispiel wegen einem Jobwechsel oder ähnlichem, wegen einer langen Krankheit. Also behaltet das im Hinterkopf, auch nach einem Urlaub kann es sein, dass euer Hund sich schwer tut, plötzlich wieder alleine gelassen zu werden. Deshalb macht es eben Sinn, auch in Urlauben oder in anderen Phasen, die anders sind als der normale Alltag, diesen, diese Alltagsroutinen beizubehalten. Oder... Ihr stellt euch dann einfach darauf ein, dass es dann eine Zeit geben wird, in der euer Hund eventuell ähm, wieder ein bisschen allein sein Training braucht. Könnt ihr natürlich auch so handeln, aber ähm, stellt euch auf jeden Fall ein bisschen darauf ein. Ähm, genau, ansonsten wollte ich euch noch kurz sagen, dass ähm, ich ab April noch ein bis zwei Plätze frei habe ähm, für Hundebesitzer, die sich gerne über zehn Wochen betreuen lassen würden. Ähm, da. Da treffen wir uns äh, in der Regel alle zwei Wochen äh, über einen Videocall zu festen Terminen ähm, und zwischen den, zwischen den Terminen habt ihr im Grunde eure Hausaufgaben, eure Trainingszeiten, bekommt aber auch Support von mir, wenn ihr den benötigt. Ähm, das funktioniert bei mir wie immer, ähm, wie auch es schon immer war über Videocalls, also funktioniert auch aus der Ferne und da wäre eben noch Platz für ein bis zwei Hundmensch-Teams. Also bei Interesse, schickt da gerne eine E-Mail an mich, also an gloria.fifiotruppi.de. Und, und alle anderen Infos findet ihr natürlich auch, wie sonst immer, in den Show Notes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt bleibt mir eigentlich gar nichts mehr anderes, als euch zu sagen, kommt gut durch die Zeit, haltet zusammen und bis zum nächsten Mal.